0: Je m'appelle Étienne Lavoie, j'ai repris l'entreprise familiale de mon arrière-grand-père, fondée en 1956.
1: Le repreneuriat, c'est quoi l'affaire? C'est une façon de reprendre ou racheter une entreprise existante au lieu de partir de zéro. Nous vous racontons le parcours de Étienne, Sylvie et Mohamed, trois repreneuses et repreneurs québécois qui ont vécu cette aventure. L'idée, vous faire découvrir les aspects juridiques du repreneuriat par des histoires et expériences vraies. Cette série Balado vous est présentée par Éducalois, avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Dans cet épisode, nous racontons l'histoire d'Étienne Lavoie et de la ferme Jean-Yves Gamelin, une ferme maraîchère établie depuis quatre générations. Après ses études, Étienne ne se voyait pas démarrer une autre entreprise en agriculture. Le chemin semblait se dessiner de lui-même.
0: La ferme a commencé en 1956. Au début, c'était principalement une ferme laitière. La ferme a été achetée par mon arrière-grand-père pour mon grand-père. Lui, il voyait les autres maraîchers à qui faisaient de la fraise, puis il y a eu vraiment le déclic, il voyait que les autres avaient de l'air de faire de l'argent, fait que let's on va investir là-dedans. Fait qu'ils se sont mis à faire de la fraise principalement, puis ça a découlé par la suite, on s'est mis à faire d'autres légumes quand mes parents se sont joints dans l'entreprise, eux autres ils ont investi dans les serres, on a rentré des serres de légumes pour avoir extensionné justement la période de récolte. Puis ensuite de ça, il est venu les autres légumes de champ et tout. Ça a commencé avec juste un kiosque à la ferme. On est ensuite allé au marché public à Drummondville. On a notre emplacement au marché public depuis très, très, très longtemps. Puis ensuite de ça, mes parents, en 1987, eux autres se sont joints à l'entreprise. Ensuite de ça, il y a deux autres actionnaires qui se sont joints au début des années 2000 dans l'entreprise. Puis ces deux actionnaires-là ont décidé de partir un peu plus tard. Puis nous, moi et ma soeur, on a repris l'entreprise par après. J'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale. De un, ça n'a pas été inné en moi. J'ai pas nécessairement toujours voulu reprendre l'entreprise familiale. Mes, mes parents m'ont jamais forcé à vouloir reprendre l'entreprise non plus. Ils ont toujours laissé le champ libre à n'importe quelle autre voie dans, dans la vie. Puis sinon, j'ai décidé vraiment de reprendre l'entreprise familiale parce que c'est sûr que c'est très difficile de pouvoir partir de zéro là, dans l'agriculture. Ça prend vraiment beaucoup d'actifs pour pouvoir euh, démarrer ou sinon juste aller chercher des prêts. Si tu n'as pas les garanties pour pouvoir euh, faire des investissements, c'est pratiquement impossible à, à démarrer. Là. Dans le cas de la reprise, il y a eu des enjeux juridiques justement parce que moi, j'ai repris les parts d'un autre actionnaire qui a décidé de partir de l'entreprise. En fait, il y a eu deux actionnaires qui étaient avec mes parents, que autres se sont séparés. Puis, euh, il y a une des deux actionnaires qu'elle a, a décidé de partir de l'entreprise complètement. Fait il y a eu, entre autres, une médiation, il y a eu des, des enjeux avec euh, les comptables, entre autres, voir quand est-ce qu'on arrangeait ça, la, la valeur aussi des actions, parce qu'il fallait déterminer ça pour le rachat, de la, la valeur des actions. Malheureusement, on a eu affaire aussi avec des avocats pour des mises en demeure, pour réussir à tout régler ça, ça, ça a été un long processus qui a coûté quand même beaucoup de sous, euh, parce que ça ne s'est pas nécessairement toujours fait dans la, dans la bonne humeur. Mais au final, on a réussi à régler ça comme il faut. Moi, j'ai pris les parts de la personne qui est partie. Euh, mes parents ont racheté les parts de l'autre personne qui était, euh, qui était le conjoint de, de l'autre personne qui s'est séparée. Puis euh, sinon, plus tard, dans le futur, bien là, ma sœur, elle a comme repris les parts d'un certain sens que l'autre personne avait a décidé de vendre à mes parents. Là.
1: Régler les conflits entre actionnaires, c'est quoi l'affaire? Valérie Thibaudot, vulgarisatrice juridique et notaire chez Éducalois, nous explique.
2: Saviez-vous que le tribunal, c'est pas votre seule option pour régler un conflit? Il existe des modes alternatifs de règlement de conflits comme la négociation, la médiation ou l'arbitrage. Ils peuvent être utilisés au lieu de faire trancher la question par un tribunal. Pourquoi les envisager? Ben, ça permet de réduire les coûts, c'est plus rapide, et on trouve des compromis plutôt que de décider qui a tort ou qui a raison. Ça, ben, ça aide à maintenir des bonnes relations. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vise en général dans un contexte d'entreprise où vous allez probablement continuer de travailler avec les gens avec lesquels vous êtes en conflit. Les notaires, les avocats, les avocates peuvent vous aider, vous conseiller sur l'ensemble de ces moyens-là. Il y a même des membres de la Chambre des notaires et du barreau qui exercent spécifiquement comme médiateur, médiatrice ou comme arbitre. Le meilleur moyen de régler les conflits, ça reste quand même de les anticiper et de prévoir les solutions à l'avance pendant que la bonne entente règne encore entre vous. Par exemple, vous pourriez inclure dans une convention entre actionnaires une clause relative à la manière dont l'évaluation de la valeur monétaire des actions va se faire dans le cas où un actionnaire quitte l'entreprise dans le cas où il décède ou dans le cas où il devient inapte, vous pourriez même indiquer qu'en cas de conflit, ça va devoir se régler d'abord en médiation avant de se rendre devant les tribunaux.
0: Les documents, je pense pas que je les aurais compris au premier coup d'œil. La notaire qui était avec nous, elle nous a bien expliqué tout ce qui en était, chaque point avant qu'on signe, chaque page, on a, ça a bien été clair qu'est-ce qu'on signait. Mais je pense qu'au premier coup d'œil, ça aurait été assez compliqué. Il y a des termes parfois quand... J'avais quand même je pense j'avais 20 ans là, quand j'ai pris les règnes de l'entreprise. Je pense pas que j'arrivais capable de tout tout, tout comprendre, mais à cette heure, je reverrai le même document. Je pense que oui, parce que avec l'expérience que j'ai acquis justement de cette expérience-là, je pense que ça serait plus facile. Mais sur le moment, ça prenait quelqu'un pour nous épauler là-dedans. Quand j'étais à l'école à Saint-Hyacinthe, j'ai eu un cours de trois heures sur le reprenariat. On a parlé, entre autres, là-dedans, des subventions possibles pour euh, le reprenariat ou pour le démarrage d'entreprise, mais ça restait quand même flou au niveau des, du processus pour se rendre là. On, oui, on a parlé un petit peu des, des choses, euh, mettons, l'incorporation, les, les sociétés et tout, mais on n'a pas vraiment parlé précisément, ça prend tant de temps pour se rendre après ça, pour le notaire, pour le, le comptable, qu'est-ce qu'on va avoir à, à fournir comme papier et tout. Là.
1: Choisir les bons spécialistes pour vous accompagner. C'est quoi l'affaire? En tant que notaire, on m'a souvent demandé « consulter un
2: ou une notaire pour reprendre les parts d'une entreprise, est-ce que c'est obligatoire? » En général, non, c'est pas obligatoire. Il y a juste une poignée d'actes qui doivent absolument être faits avec un notaire au Québec et le contrat de vente de parts d'une entreprise, ça n'en fait pas partie. Par contre, un acte notarié est nécessaire, notamment lorsqu'il y a un immeuble qui doit être hypothéqué, donné ou transmis à quelqu'un après un décès. Par ailleurs, même si c'est pas obligatoire de faire affaire avec eux, les membres de la Chambre des notaires et du barreau peuvent être très utiles aux entreprises. Ils peuvent vous conseiller sur une foule de sujets juridiques, dont le droit des affaires. Ces professionnels du droit peuvent vous aider à remplir les formalités nécessaires pour créer, pour fusionner ou pour vendre des entreprises. Ils peuvent vous aider à compléter certaines obligations légales récurrentes, comme vos résolutions annuelles. Ils peuvent vous aider à faire une convention entre actionnaires et aussi vous assister dans vos négociations pour vos beaux commerciaux ou toute autre entente que vous pourriez avoir à négocier. La principale différence entre les notaires et les avocats? En général, ce qu'on peut dire, c'est que les avocats sont habitués à représenter leurs clients, tandis que les notaires sont les juristes de l'entente. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend vraiment de vos
0: besoins. S'il y avait un conseil à donner, je dirais que ça serait de toujours foncer, là, de jamais y aller euh, à reculons ou jamais freiner. Là. Il, y a, il y a tellement de belles opportunités une fois qu'on est entrepreneur. C'est vraiment le fun là, aussi d'être entrepreneur. Il y a un challenge de plus, tu es ton propre boss aussi. Fait que non, C'est toujours de foncer puis de bien se faire accompagner aussi dans le processus de reprise.
1: La série Balado « C'est quoi l'affaire? » vous est présentée par Éducalois, avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires. Dans notre second épisode, on vous présente l'histoire de Sylvie Percy et sa reprise d'une entreprise de distribution d'électricité à l'aube de ses 50 ans. Éducalois. Savoir, c'est pouvoir.